0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواتي وبناتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الموضوع موضوع المراهقه يحتاج الى بسط الحديث بقدر ما يسمح الوقت إن شاء الله. من حيث التعريف اللغوي المراهقة راهق الفتى أي ناهز البلوغ ولكن تربويا ونفسيا اصطلحنا على أن نطلق على الفترة ما بين سن 12 سنة تقريبا إلى 18 سنة فترة المراهقة وحين كنا ندرس التربية وعلم النفس على المناهج الغربية كانوا يوحون إلينا بأن المراهقة مشكلة ويتحدثون دائما عن مشاكل المراهقة لكن لما فتح الله علينا بمعرفة دينة عرفنا أنه ليس في خلق الله السوي أي مشكلة إنما المشكلة تأتي من مخالفة المنهج الرباني أما حين يكون الناس على وضعهم الصحيح على الفطرة الثوية فردا ومجتمعا وأسرة فلا توجد مشاكل لا في فترة الطفولة ولا المراهقة ولا أي مرحلة من مراحل العمر لكن يجب أن نذكر أن عدم وجود مشاكل في الفطرة السويه ليس معناها عدم وجود متاعب هناك فرق بين المتاعب والمشاكل المتاعب موجودة في كل شيء لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد يعني تعب يعني يعني جهد فكل شيء يحتاج إلى جهد وكل شيء فيه تعب لكن هناك فرق بين المتاعب والمشاكل حين تكون المتاعب في الحدود العادية ويمكن حلها بسهولة أو بشيء معقول من الجهد لا تكون هناك مشكلة لكن متى تكون المشكلة حين تكون هناك انحرافات إما في الفرد وإما في الأسرة وإما في المجتمع. عندئذ تكون هناك مشاكل ومعنى المشاكل أنها تحتاج إلى جهد أكبر من الطبيعي وقد يثمر الجهد وقد لا يثمر هذا معنى المشكلة. نبذل جهدا أكبر وليس لدينا ضمان بأن هذا الجهد يثمر الثمرة المطلوبة. وفرق بين المشكله على هذا الوضع وبين المتاعب التي لا بد ان يصادقها الانسان ما دام حيا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وهذا يؤكد الجهد الذي يبذله الانسان في الحياه والمتاعب التي يصادفها هذا قدر الانسان كما قدره الله له أما المشاكل كما شرحناها التي تحتاج إلى جهد غير طبيعي ومع ذلك لا نضمن ثمرتها فهي لا تأتي من الفرد السوية لا تأتي في الفرد السوي ولا الأسرة السوية ولا المجتمع الذي يطبق منهج الله تطبيقا سليما مجتمعاتنا الحالية كما تعلمون جميعا ليست على المستوى الذي نقول عنه اننا طبقنا المنهج الرباني تطبيقا سليما، هناك انحراف ليست من طبيعه الفطره انما هي من انحراف الفطره بعدم تطبيق المنهج الرباني. هذه المقدمه سقتها لاتحدث قليلا عن وضع المراهقه السوية ثم أتكلم بعد ذلك عن مشاكل المراهقه التي تنفذ من مخالفة في المنهج الرضان في الطريقة السوية في الفطرة السوية حين يكون المراهق فتى أو فتار بفطرة سليمة وتكون الأسرة ملتزمة بالمنهج الرباني، ويكون المجتمع أيضا ملتزمة بالمنهج الرباني، لا توجد مشاكل كما قلت، وإن كان هناك متاعب. من أين تنشأ المتاعب في فترة المراهقة؟ تنشأ من أن هذه فترة نمو مفاجئ، ولهذا تحدث في تقلبات كثيرة. فترة الطفولة نمو تدريجي، لكن هذه مرحلة انفجار انفجار سريع نمو بدني سريع نمو نفسي سريع نمو عقلي سريع فهذه السرعة في النمو هي مسألة طبيعية في فطرة الله لكن بتنشئ بعض المتاعب منها مثلا أن الطفل الذي كان طفلا بالأمس والذي كنا نعامله على أنه طفل ويرضى بذلك أصبح اليوم لا يرضى بأن ننظر إليه على أنه صفر، سواء كان فتى أو فتاة. الفتى يريد أن ننظر إليه على أنه رجل، والفتاة تريد أن تنظر أن ننظر إليها على أنها أنثى ناضجة. هذا يحدث شيء من المتاعب، لكنه ليس مشكلة، لأنه يعالج بشيء بسيط جدا في الحالة السوية. أن احنا نرحب بالفتى ونشعره أنه صار كبيرا ونشركه في مسؤولية الأسرة وفي الأمور التي الأمور العامة فيطمئن من هذه الجهة ولا يعود عنده مشكلة من أنه يريد أن يثبت أنه أصبح رجلا كذلك الفتاة تريد أن تصبح امراه ناضجه وهي طفله ما تزال طفله في مشاعرها وفي تفكيرها لكن نموها الجسد يوهمها انها صارت امراه فهذه ايضا ليست مشكله لان الام تستطيع بسهوله ان تتلافى القلق الذي ينشا في نفس الفتاه من نظر إليها على أنها ما تزال طفلة مشعرها أنها لم تعد طفلة مشعرها أنها صارت كبيرة أنها صارت أحد المسؤولات في البيت مشركها في عمل البيت مشركها في الحديث عن متطلبات البيت ومتاعبه ومشاكله فتشعر أنها إنسانة كبيرة من متاعب هذه الفترة سرعة تقفل سرعة أحيانا ينطوي على نفسه أحيانا ينفتح على الآخرين أحيانا يحلب حرسيات أحيانا يعيش في الواقع ويطالب بالمشاركة في كل جزء من أجزاء الواقع هذه أيضا ليست مشكلة إنما نستطيع أن نرشد المراهق والمراهقه في هذه الفترة لنحدد ضوابط إذا انطوى على نفسه نحاول إخراجه من هذه العجلة بأن نشركه في الأمور الأسرية أو الأمور العامة اذا اندمج المجتمع زياده عن ما يجب نحاول تذكيره بان ينظم وقته يجعل وقت العباده وقت الثقافه وقت الواجبات المدرسه وهكذا يعني كل هذه المشاعر لا تحدث مشاكل وامرها سهل حين يوجه الاباء التفاتهم بالقدر الكافي إلى أحوال الفتى أو الفتاة في هذه المرحلة. لكن تحدث مشاكل. كما قلت المشاكل ليست من الفطرة كما كان يوحي إلينا علم النفس الغربي وعلوم التربية الغربية. كان فرويد بالذات يجسد مشاكل المراهقة ويوحي إلينا ان تكليف المراهق من هذه السن امر عجيب يعني هو عرضه لاضطرابات نفسيه واضطرابات جنسيه واضطرابات من كل نوع ثم ياتي التكليف الرباني يقول له انت مكلف من هذه اللحظه كانت هذه في اذهاننا ونحن صغار وندرس علم النفس الغربي وندرس علوم التربيه الغربيه توقعنا في حيره بين العلم الذي نتلقاه عندئذ وبين ديننا الذي نؤمن به ونسائل عن شكنا كيف يحدث هذا كيف نكلف الله سبحانه وتعالى المراهق في حين الالوك والمراهقه مع انه غير قابل للتكليف بشده ما يضطرب في نفسه من انفعالات وما يتعرض له من عقد أزمات نفسيه وعصبيه. هذا الفهم الخاطئ ابرانا من الله منه الحمد لله حين انعمنا النظر في دين الله حين عشنا مع كتاب الله اكثر ومع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ومع سيره الصحابه رضوان الله عليهم عرفنا ان فرويد كان يضحك عليه وان هناك مغالطه كبيره جدا في كلام فرويد وعلم النفس التحليلي كله وعلم النفس الغربي بصفه عامه الواقع الذي كشفته لنا الرؤيه والتجربه والاستقراء مع قراءه كتاب الله ومصاحبه السنه النبويه الشريفه ان المراهق في هذه الفتره تولد فيه طاقتان كبيرتان مفاجئتان تقريبا مفاجئتان الطاقه الجنسيه من ناحيه والطاقه الروحيه المتفجره من ناحيه الهيكل المنهج الرباني ياخذ الانسان من خط الصعود فيصعد به المنهج الفرويدي يجذب الانسان من خط الهبوط فيهبط به وهذه هي المشكله لا توجد مشكله في الفطره السويه في خلق الله لا توجد مشكله لكن الخلل في المنهج وليس في الفطره هذه الطاقة الروحية الضخمة التي تتفتح في سن المراهقة هي باب التربية هي باب الصلة مع الله سبحانه وتعالى، وإذا أحسنت الصلة بين الإنسان وبين الله طفلا ومراهقا وشابا صغيرا وشابا ناضجا وبقية حياته تستقيم نفسه لا توجد فيها عقد ولا أزمات نفسية ولا أزمات عصبية. لكن حين يجذب الانسان من خط الهبوط فانه قابل للهبوط. يقول تعالى: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. افلح من زكاها اي ارتفع بها من خط الصعود وخاب من دساها اي جذبها من خط الهبوط فتهبط الى حملة الشهوات. المنهج الاسلامي ياخذ الانسان بهوادة وبرفق من خيط الصعود فيصعد به يصله بالله سبحانه وتعالى يصله بالعالم العلوي تشرق روحه بالنور يتوجه الى الله بالعباده فلا توجد في نفس المشاكل اما الطاقه الجنسيه التي تفجرت فلها علاج في إن الله لا يخلق شيئا عبثا ولا يخلق شيئا ليكون مشكلة في حياة الإنسان كل شيء يخلق الله سبحانه وتعالى يخلقه لهدف هذه الطاقة جعلها الله لتعمير الأرض بالنسل لكن جعل لها صوابط
1: والضابط الأكبر هو الصلة بالله سبحانه
0: وتعالى وقراءة القرآن والتعبد ومصاحبة الصالحين والصالحات هذه كلها تصرف الطاقة المتفجرة عن الانشغال بالمسائل الغريزية إلى أساس أعلى وأيضا في منهج التربية الإسلامي لابد من استنفاذ طاقة الفتى والفتاة بما ينفعه من جهه ويشغله عن التفكير في الجانب الديني. الشاب المراهق ينصح الاسلام بتعليمه الفروسيه وتعليمه السباحه و بالصلاة بصلاه الجماعه في المسجد ويعتبره انسانا ناضجا يشرك في كل مشاكل المجتمع مع الكبار. فبهذا يمتلئ احساسه برجولته فلا يعود يسعى الى اثبات رجولته من الجانب الجسدي لان الجانب النفسي يستغرق طاقته ويستغرق مشاعره كذلك الفتاه يشغلها بامور البيت الان هي تعد تكون رب البيت ومشاركتها في البيت ونشاطها فيه يجعلها تثبت انوثتها في غير الجانب الجسدي لانها مساله نفسيه مساله عقليه مساله روحيه تستنفذ كثيرا من طاقتها هل معنى هذا ان الاسلام يهمل الطاقه الجنسيه اهمالا كاملا لا هو فقط ينتظر مع الفتى والفتاة إلى حين النضوج المعصول ثم يأمر الإسلام بتعجيل الزواج لأن هذا هو الحل الحقيقي الذي يصرر هذه الطاقة التي خلقها الله لتكون بناء وتعميرا للأرض لكن وضع لها ضوابط ويعلم سبحانه وتعالى أن الضوابط تعمل الى حين فلا يطيل أمد العزوبه بالنسبه للفتى والفتاه انما يعجل لهما بالزواج هذا في المجتمع الطبيعي السوي الملتزم بالمنهج الرباني وبالتقاليد الاسلاميه كذلك يشترط الاسلام عدم وجود مثيرات في المجتمع لان الجانب الغريزي مستعد للاثاره فاذا وجدت مثيرات يصعب الضبط وتحدث المشاكل، لهذا يحرص الإسلام على تنقية المجتمع من المثيرات. الاختلاط أحد المثيرات ولهذا يمنعه الإسلام. الغناء الفاحش من, من المثيرات ولهذا يمنعه الإسلام. الصور الفاحشة أو المغرية من المثيرات ولهذا يمنعها الإسلام. كل هذه المثيرات يحجبها الإسلام عن المراهق والمراهقة، فإذا وجهت طاقة الفتاة إلى الكروسية وإلى ألعاب القوة وإلى المشاركة في المجتمع، ووجهت طاقة الفتاة إلى إعداد البيت وترتيبه والمشاركة في تدبير المنزل مع الصلاة واللجوء آه، إلى الله آه، والعبادة والقرآن آه، آه، والصحبة الطيبة تمر فترة المراهقة بلا مشاكل على الإطلاق. هناك أيضاً نقطة تتولد منها مشاكل في المجتمعات المنحرفة. ما أصلها؟ أصلها فروق الأجيال. الآباء من جيل والأولاد من جيل آخر. وغالباً يحدث افتراق في, في النظره
1: بين الجيل
0: الجديد والجيل السديد. ما هذه ليست مشكله في المجتمع الاسلامي السوي لماذا؟ لان حياه الانسان فيها ثوابت وفيها متغيرات، والاسلام يركز على الثوابت ويسمح بالمتغيرات أن تتغير ويجاري التغير السليم، لكن يثبت على القيم الثابتة ويركز عليه حين يوجد مجتمع إسلامي سليم ملتزم بما أنزل الله في تقاليده وفكره وأخلاقه، تكون النقط المشتركة بين الأجيال أكثر من النقط التي يختلف فيها جيل عن جيل. فيمكن ان تمر فتره المراهقه بلا مشاكل لان المراهق مع أهله ملتقن في القيم الثابته وهي التوجه الى الله وعباده الله والالتزام بما جاء من عند الله هذه كلها قيم ثابته المسائل المتغيرة، بعض الأعراف، بعض التقاليد، بعض الأفكار، لا بأس ما دامت لا تصادم العقيدة ولا تصادم المنهج الرباني، لكن تكون شقة الخلاف
1: ضيقة بين جيل الآباء وجيل
0: الأبناء فلا تحدث من لكن هذه كلها التي تحدثنا عنها المتاعب الطبيعية التي توجد في المجتمع السوي وهي ليست مشاكل كما قلت وتحل بسهولة حين يوجه المربي والمربية التفاتهما إلى هذه ويضعون في حسابهما أنها محتاجة إلى صبر وإلى سعة صبر والى توجيه مع المحبه تنتهي كل المتاعب لكن نعود الى مجتمعاتنا وما فيها من مشاكل من اين تنشا المشاكل كل النقط التي تحدثنا عنها بالنسبه للمجتمع السوي وقلنا انها متاعف عاديه لا تشكل مشكله تتحول الى مشاكل اذا وجد انحراف في الفرد او انحراف في الاسره او انحراف في المجتمع. طبعا اذا وجد في الثلاثه يعني في الفرد وفي الاسره وفي المجتمع تصبح المشكله ضخمه جدا. من اين تجيء المشكله بالنسبه للفرد؟ الفرد كل فرد صغيرا او كبيرا هو محصلة مواريث ورثها من آبائه وأثر البيئة عليه. يعني حياة كل إنسان هي محصلة ميراثه الذي ورثه من آبائه وتأثير البيئة عليه. قد يحدث أن يكون الطفل أو الطفلة طبعاً ورث مزاجاً حاداً. هذه مشكلة. لكن في المعتاد في المجتمع السوي لا تصل هذه المشكله الى حد انها لا حل لها لانه التربيه هي فقط تحتاج الى جهد زائد يعني الطفل حاد المزاج حين يصل الى فتره المراهقه تزداد حده حد وينشا من ذلك مشاكل مع اهل البيت لانه هو معتد بنفسه وهي معتده بنفسها وتريد ان تكون امراه وهو يريد ان يكون رجلا فاذا كان حاد المزاج فانه يبالغ في هذه الصفه يعني يريد ان يفرض رايه ولو كان رايه غير سليم فتحدث مشاكل بينه وبين ابويه او بينه وبين اخوته الذين هم اصغر منه او اكبر منه كذلك البنت، يعني كل حديثنا عن الولد ينطبق عن البنت، لانها مرحلة واحدة متشابهة مع الفروق الطبيعية بين الذكر والبنت. إذا كان ورثت عن, أبوي عن أبويه أو ورثت عن أبويها مزاجا متبلدا، يعني العكس، هذا مزاج حاد طبعه حاد عصبي، الآخر متبلد يعني لا يتحرك يعني تدفع دفعا لاداء الواجبات ولا يتحرك تدفع دفعا للصلاه تدفع دفعا لمذاكره دروسه تدفع دفعا لاداء واجباته وهو متبلد أو هي متبلد هذا ايضا قد يكون ميراثا سيئا لكنه مشكله ليست عويصه الحل في المجتمع العادي لان الابوين اذا وجه جهده بصبر واناه وسعى صبر وتفهم المشكله يمكنهما ان يحدا من المشكله حتى اذا لم يصل العلاج الى 100% فانه يخفف يخفف من حدة صاحب الحدة ويخفف من بلاد صاحب البلاده ويجعل عنده حس بالواجب يعني حتى لو كان كارها للحركة إذا وجد عنده إحساس بأن الأمر الواجب بد أن يعمل فإنه يتغلب تدريجيا على ما في حسه من تبلد ويتعود أن يؤدي الواجبات. قد لا نصل في هذه المشكلة ولا في أي مشكلة إلى علاج مئة في المئة وقد نصل هذه مسألة حسب درجة حدة المشكلة ودرجة صبرنا نحن ووعينا حين نعالج المشكلة لكن في جميع الأحوال التربية كمية موجبة يعني مؤثرة دائما تؤثر والتربية السليمة تعدل كثيرا جدا من انحرافات الفرد. انحرافات الأسرة أيضا تؤثر و تؤثر مشاكل. يعني إذا كان الزوج والزوجة أو نقول الأب والأم على خلاف ويبدو الخلاف في صورة مشاجرات وأمام الأطفال هذه مشكلة، مشكلة تؤثر كثيرا جدا في حس الأطفال. الأطفال صغارا أو كبارا يحبون أبويهما حبا فطريا طبيعيا، ويأنسون إليهما ويتعلمون منهما الحب ويتعلمون منهما الأخلاق الفاضلة. اذا وجد نزاع بين الاب والام واذا اشتد النزاع وعرض امام الاطفال هذا يحير الاطفال حيره شديده جدا لاي طرف ينحازون ينحازون لطرف الاب ام ينحازون لطرف الام وهم في الحاله الطبيعيه متجهون الى الاب والام معا وعواطفهما مشتبكه ومرتبطه بالاب والام فهذا النزاع العنم امام الاطفال يحدث حيره واكتئاب ويؤدي الى متاعب نفسيه ومتاعب عصبيه اذا تكرر اكثر من مره يعني كثر النزاع تكون المشكله اكثر وهذه مساله حلها في يد الاب والام لاننا لا نستطيع ان ندخل طبيبا نفسيا يجلس مع الأسرة 24 ساعة ولا دخيل من الخارج فقد يزيد المشكلة تعقيدا، يعني الأب والأم عليهما أن يدرك واجبهما ومسؤوليتهما في تربية الأطفال بتقليل النزاعات بينهما إلى أدنى حد ممكن، لا أقول عدم النزاع إطلاقا فهذا غير ممكن. إذا كان بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام حدث فيها شقاق وخصام فهذا أمر لا يمكن بيوتنا نحن العادية بيوت البشر أن يخلو منه به، لكن النزاعات العابرة التي لا تتكرر كثيرا ولا تحدث كثيرا هذه ليست مشكلة، لكن إذا تكررت واشتدت إلى درجة الخصام العلني في البيت ويشعر الأطفال أن الأب لا يكلم الأم والأم لا تكلم الأب فهذه مشكلة تؤثر كثيرا جدا على عواطف الطفل فإما أن ينزوي الطفل مراهقا أو صغيرا وتنطوي الفتاه على نفسها او يحدث رد فعل عكسي بالنسبه للنزاع بين الارض والامه. انفجاره انفجاره النمو التي تحدث عند المراهق فالمستوى الديني مطلوب يعني الالتزام بما جاء من عند الله. إذا كانت الأسرة غير ملتزمة، كيف نتوقع من المراهق والمراهقة أن تكون ملتزمة بما جاء من عند الله إذا كانت القدوة القريبة غير ملتزمة؟ الأب والأم هما القدوة المباشرة لأبنائه وبقدر ما يكونان ملتزمين بمنهج الله يرجى من الاطفال والمراهقين ان يلتزموا بما جاء من عند لكن اذا كان هناك تفلت اذا كان هناك تسيب اذا كان هناك عدم التزام اذا كان هناك عدم انضباط بالضوابط الشرعيه فالامر الذي يرجح ان يكون هو تفلت المراهق والمراهقه مساله الصحبه وهي مساله الاسره مسؤوله عنها يعني اصحاب الولد وصواحب البنت من الذي يختارهم يختارهم الولد بنفسه والبنت بنفسها ام باشراف الاسره وإلى أي مدى تتدخل الأسرة؟ هل تتدخل إلى حد إشعار الولد والبنت أنهم تحت الرقابة المستمرة؟ أنهما في سجن؟ هذا يفسد نفسيتهم، لكن عدم التدخل إطلاقا مفسد أيضا، لأن المراهق والمراهقة لا يحسنان اختيار الرفقاء. انما هذه المساله لابد ان تتدخل فيها الاسره بالنصيحه وبالمنع اذا وجدت الاسره اتجاها ضارا اتجاها شديد الانحراف لابد ان تتدخل الاسره بالمنع الحاسم لكن في الاحوال العاديه لابد من التوجيه الرفيق من بعيد بحيث لا يشعر الولد انه في سجن وانه موضوع تحت المراقبه وان كل تصرف من تصرفاته موضع مساءله هذا يحدث رد فعل من الناحيه الاخرى يتضجر من هذه الرقابه وينفذ هذا غير مفروض كذلك البنت إذا أحست أن أمها وراءها تراقبها في الصغيرة والكبيرة هي تراقبها نعم لابد من المراقبة لكن فرق بين المراقبة وإشعار المراهق بأنه مراقب نراقب من بعيد وحين نجد انحرافا نوجه وحين نجد شيئا طيبا نشجع ونشعر المراهق والمراهقة بسرورنا ورضانا بالخلق الطيب مشاكل المجتمع كثيرة وتاثيرها على المراهقة شديد وكلكم تعلمون يعني ما أحتاج إلى حديث طويل عن التلفزيون وعن الأغاني وعن الـ الـ البرامج العلاجية. كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مسؤول عن هذا الجلد تختلف المسؤوليات طبعا بمقدار ما يختلف في علم الانسان ومكانته في المجتمع والسلطه التي في يده فكلما زادت مكانه الانسان في المجتمع زادت مسؤوليته لكن لا احد خالي من المسؤوليه على الشخص. ماذا توجب علينا الأمراض الموجودة في المجتمع والتي تغزو مجتمعنا مع ما نسميه الغزو الفكري وتدخل إلى أسماعنا وأبصارنا رضينا أم لم نرضى؟ هنا نحتاج إلى جهد أكبر نفذنا وأنا في كتاب منهج التربية على ما أذكر قلت تشبيها بالنسبه للتربيه هو في تربيه الطفوله لكنه ينطبق ايضا على فتره المراهقه قلت اذا انت ألبس طفلك
1: ثوبا نظيفا
0: ثم خرج الى الشارع فتوسخ ثوبه ماذا تفعل تتركه بما عليه من
1: ويخرج
0: مره ثانيه فتتراكم الاوساخ اكثر واكثر وتصبح غير قابله للتنظيف في النهايه ام, أم انه الواجب ان نغسل الثوب كلما اتفق اولا باول فلا تتراكم الاوساخ هذا لا يمنع الأوساخ لا يمنع الكتاب لكن يمنع تراكم الوساخ في ثوب الطفل فمهمتنا أنا أقصد طبعا بالثوب النظيف
1: أه يعني هذا تشبيه
0: أقصد بالأخلاق النظيفة والعادات النظيفة أه نحن نربي أطفالنا بأخلاق فاضلة أخلاق نظيفة ثم يخرج إلى المجتمع فالمجتمع يؤثر عليه مثل ما يتسع ثوبه من الاحتكاك بالخارج. هل نترك حتى تتراكم هذه الانحرافات وتصبح غير قابله للحل لا مهمتنا ان نراقب وكلما وجدنا انحرافه وفي اللحظه التي نلحظ الانحراف نحاول العلاج فنخفق من الانحراف ونمنع التراكم الذي يستعصي فيما بعد على العلاج أه هذه كلمة عامة موجزة عن فترة المراهقة ومتاعبها في الحالة السوية ومشاكلها في حالة انحراف الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو انحرافها جميعا وأظن أن الأفضل الآن أن أترك مجال للأسئلة. جاءني سؤال الشفوي وسترد الاسئله المكتوبه ربنا يخفف ان شاء الله السؤال الشفوي سائله تقول ان لها اخا في سن المراهقه ووالده لا يعنى بتوجيهه وتربيته يعني لا يلتفت اليه كثيرا وفي حجرته الخاصه جهاز فيديو يتفرج فيه على الافلام الخليعة ويستمع الى اغاني ساقطة وأصدقاؤه أصدقاء سوء وأخوه الصغير ينظر إليه ويتطبع بطباعه فماذا تصنع الأخت السائلة طبعا هذه مشكلة كما قلنا نشأت من وجود الحراك انحراف في المجتمع دائما غزو الفكري وانحراف في شخص هذا الفتى المراهق لانه لم يوجه التوجيه لا لابد من تنبيه الأب الى هذه المشكله ودفعه الى العنايه بولده قبل أن يفقد تماما. يعني لابد من اشعار الأرض أن هذه مسؤوليته وأنه مسؤول أمام الله يوم القيامة عن ولده هذا لأن الله يقول تو أنفسكم وأهليكم نار فالوقاية ليست لأشخاصنا فقط إنما لأبنائنا ونحن مسؤولون عن هذا بالأمر الرباني. بد من إشعار الوالد بعظم مسؤوليته وأن واجبه أن يلتفت إلى ولده قبل أن يلتفت إلى أي شيء في الثالث حتى المعاش على أهميته لا يكون أهم من وصاية ولده ووصاية نفسه من النار ولا يضغل هذا الكتاة يحتاج إلى استنقاذه بإخراجه من عزلته. يعني لا يجوز أن تتاح له فرصة لانعزال في داخل حجرته فترة طويلة. إنما ولا يكون هذا بالعنف، افتح الباب وإلا سنكسره، سندخل عليك بالقوة. ليست هذه طريقة العلاج. لكن يبحث له عن رفاق الطيبين وتنشا صداقه بينه وبين الرفاق الطيبين يستنشدونه تدريجيا يعني لا نتوقع في يوم وليله ان ينصلح حال المريض هذا مريض نفسيا ويحتاج الى علاج طويل ولابد ان نصبر ولابد ان نكون عندنا ساعه صدر ولا نقول لا نتعجل الطريق ونقول جربنا ولم يفلح العلاج لا خلينا اوسع صدرا واكثر صبرا وان شاء الله تاتي النتائج الطيبه يحتاج إلى الفطرة، يحتاج إلى دعوته إلى حفظ القرآن، تشجيعه على حفظ أجزاء من القرآن، انظر إلى فلان، انظر إلى زميلك، حفظ القرآن كله، حفظ 20 جزء، حفظ 10 أجزاء، حفظ خمس أجزاء، وأنت لم تحفظ شيئًا، لمستقبلك للآخرة لابد أن تحفظ القرآن، لابد أن تتلوه. مع الشباب الطيب الذين يبحث عنهم وتربط علاقة بينه وبينهم، ثم إذا أمكن توجيهه إلى رياضيات نافعة، وبهذه المناسبة أقول أن الإسلام عني عناية شديدة بالرياضة وخاصة بالنسبة للمراهقين الذكور. لكن في فرق بين الرياضة وبين جنون الكرة مثلا الذي نمارسه في مجتمعاتنا، هذه ليست رياضة هذا جنون والجنون لا يعالج شيئا بل هو ذاته مرض الرياضة يمارسها نحن لا نمارس الكرة ونتابع الملاعبين اللاعبين بجنون المطلوب هو الرياضة التي يمارسها الفتى فيطرق طاقتك في شيء نافع وتحبيبه في القراءة كان يعني هناك وسائل كثيرة إن شاء الله والله المستعان لكن لا تستعجل عليه ولا تظن أنه في يوم وليلة سيصلح حوله نبدأ في الأسئلة المكتوبة وهي يا امي ولدي في سن الثاني عشر، كيف أجعله يواظب ويحافظ على الصلاة من ذات نفسه مع العلم بأننا ملتزمون. الكسل في الصلاة من الأدواء أي من الأمراض التي نعاني منها في أولادنا. وإلتزامنا نحن شيء طيب، لكن التزامنا وحده لا يكفي لجعل الطفل يلتزم لا بد من توجيه لا بد من طلب وتكرار الطلب والمتابعه يعني هذا الامر الذي اوصى رسول الله عليه الصلاه والسلام بتعويض الطفل عليه من السابعه يحتاج الى متابعه مستمره وفي يعني في كل صلاه لابد من متابعه الولد وتذكيره الصلاه ودفعه اليها دفعا اذا كان متكاسلا حتى يتعود ان شاء الله ما في انسان لا يتعود، بس الفرق بين إنسان وإنسان، واحد, واحد مجرد ما يتلقي التوجيه يستجيب، واحد يستجيب من عشر مرة، واحد يستجيب من المرة المئة، وواحد لا يستجيب إلا من المرة الألف. خلينا معاه لغاية ما يستجيب. سؤال آخر، أخي في سن المراهقة، وهذا هذا هو الذي لا لا خيره لكن شبيهي اخي في سن المراهقه والوالد لا يهتم به فهو يذهب مع الشباب الطائش ويسمع الاغاني والمشكله ان عنده في الغرفه الخاصه به فيديو ويتفرج على الافلام الخليعه فلا اعرف كيف اتصرف ايوه هو اللي قرانا وعندي اخ صغير ينظر الى اخيه الكبير ويحاول ان يقلده فماذا افعل والمشكلة أنه لا يسمع مني ولا من غيري آه هذا يعني أجبنا عليه إن شاء الله أمي جديدة وتريد أن ترى أولادها في تربية إسلامية. أرجو أن تدلني على ذلك هذا موضوع طويل جدا لا يمكن أن يلقى في محاضرة وأنا وحين السائلة إلى كتاب منهج التربية الإسلامية في جزئين فهو يغطي جزءا كبيرا من سؤالها
1: وهناك رسالة رسالة ماجستير
0: خرجت من جامعة ام عن تربية الولد من سن الميلاد إلى الثاني عشر ومطبوع وموجود في الأسواق فيه تفصيلات كثيرة عن متاعب ومشاكل الطفولة وكيفية علاجها. فإن شاء الله في هذه المراجع ما يجيب على أسئلتك. يعاني معظم الشباب اليوم من الفراغ وكثيرا ما يقضون أوقاتهم في اللعب بالألعاب الإلكترونية كالكمبيوتر وما شابهه. أو اللعب الجماعي ولا بأس بذلك إذا كان في حدود معقول أما أن يتأثر بجل وقت الشباب فهذا هو الخطر ما توجيهكم للأهل في هذا الشأن؟ التوجيه كما قلنا شر الوقت بأشياء نافعه يعني لا بد من جزء للعب اللعب في فطرة الإنسان طفلا ومراهقا بل شابا وكهلا لابد من انه يلعب لكن في فرق طبعا بين لعب الطفل ولعب الانسان الكبير وبين ان يستغرقنا اللعب وان يؤدي مهمته السويه في وقته المعقول بقيه الوقت الذي يتوفر حين نحدث للمراهق زمن اللعب المسموح به ونوع اللعب يتوفر عندنا وقت نوجهه الى مصاحبة شبان من سنه من المشغولين بمسائل الدين ومسائل المجتمع يوسعوا افقه ويجعله لا ينحصر في تلك الالعاب وتذكيره بانه اصبح رجلا وانه لا يليق به ان يقضي كل وقت اللعب فهذا شان الاطفال اما الان وقد اصبحت رجلا وعما قريب يصبح لك بيت واسره وتكون مسؤولا فلا بد من ثقافه ولا بد من اقتلاع ولا بد من مشاركه الامور العامه فيوجه أن ياخذ جزء من وقته للقراءه وجزء من وقته للقران وجزء من وقته لمصاحبه رفاقه الذين نختارهم بدقه ليشغلوا عن الناس الشباب ولا سيما الذكور يكثر احتكاكهم بالمجتمع في هذه السن وقد تقع بعض المشاكل والمشاجرات اليدويه من ذلك ان ياتي الفتى ممزق الثوب مجروح الوجه لاعتلاء زميل او صديق ويروح يبدد ويتوعد في فما موقف الاهل وما التوجيه الامثل لهذا الشباب هذه من متاعب هذه الفتره واذا زادت عن حدها تتحول الى مشكله كان يعني اعتزاز الشاب الولد بصفة الخاص برجولته <تصفيق> يجعله لا يقبل الإهانة ويتحفز للرد يحتاج هذا الأمر إلى تهذيب طويل حتى يتعود أن يضبط انفعالاته هذه مسألة ليست سهلة لكنها ضرورية ولابد أن يضبط فيها جهد مع الصبر أنه في كل مرة يأتي بهذه الصورة لا نستنكر أن يحتفظ بكرامته يعني نشعر أن الاحتفاظ بالكرامة شيء صيد والإسلام يدعو إلى أن الإنسان يكون كريما ومعتزا لكن ليس بهذه الصورة اليدوية الهمجية لأن هذه صورة أقرب الى الوحشية منها الى التهذب والإنسان المهذب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالطرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب ونحاول أن نربي فيه أن يملك نفسه عند الغضب <تصفيق> وان يرد الاهانه لكن رد اعلى من الشجار اليدوي ونقول له انت لو تغاضيت عنه ونصحته وفي المره القادمه كلمته بهدوء ربما تزول العداوه بينك وبينه واذا اردت ان تنتقم منه فله ولي ممكن ان تشكوه اليه وهو يعاقبك بدلا من ان تحدث مشكله وتجيد هذه الصوره كل هذه وسائل نجربها ولا أقول إنه من مرة واحدة ستعالج المشكلة يعني مدام مشكلة يجب أن نوفر أنفسنا أنها ستحتاج إلى جهد طويل ووقت طويل، فلا نستعجل ولا نتعب من تكرر المشكلة مع وجود العلاج إلى أن تحل إن شاء الله. يقول الشاعر إن الشباب والفراغ وجدت مفسدة للمرء أي مفسدة. امن الافضل ان نعطي الشاب مالا في يده حتى يشعر بالاستقلال ام ان يعطيه والداه مصروفا يوميا بقدر ما يحتاج تماما فلا يبقى معه طائر لا ترك المال في يد الاطفال وحتى إن كان المراهقين هم أطفال نفسيا وعقليا وإن كان جسمهم نمى ما عندهم خبرة بعد ما عندهم الاتجان الكافي لينفقوا الإنفاق المستجن فلا ندع, ندع المال في أيديهم يعلمهم السفه كثرة المال في هذه السن تعودهم على السفه والإنفاق في غير الضروره نعطيهم بالقدر المعصوم ولا باس ان نجعل معهم احتياطيا صغيرا حتى لا يتازموا اذا واجهوا موقفا يحتاج الى اكثر من المصروف اليومي لكن في جميع الاحوال لا نترك لهم حريه في التصرف بالمال في بلا ضوابط في هذا السن يميل الأولاد بالذات إلى حب الخروج مع أصدقائهم ونحن في عصر لا نأمن على أولادنا كثرة الخروج لوحدهم فكيف يمكن التعامل معهم؟ هذا السؤال السؤال الثاني إذا كان الأب دائما مشغول سواء كان عمل خيري دعوي أو غير ذلك ولا يوجد لديه الوقت الكافي للجلوس مع اولاده ومعرفه احتياجاتهم النفسيه وتقع كل المسؤوليه على كاهل الام ولكن عندما يكبر الاولاد لا تستطيع الام ان تقوم بهذه المهمه لان خروجهم لا يتيح لها فرصه التعرف على اصدقائه في المدرسه او غير ذلك كيف يمكن التصرف والتصرف ولا تقول ان الاب يجب ان يقوم بدوره لانه غير متفرغ فكيف تتصرف الام وكيف تربي اولادها خصوصا في هذه المرحله طبعا اذا كان الاب مشغول بدرجه انه لا يلتفت الى بيته هذه مشكله المشكله ناتجه عن مخالفة. يعني سلوكه هذا ليس هو السلوك الاصلي الذي يجب ان يتركه لان لبيتك عليك حق. ولا أو أولاده يعني لابد من إشعار الأب بالمسؤولية مهما تكن مشغولياته لابد أن يشارك لكن قد يشارك بقدر قليل نتيجة لمشغوليته ليست المسألة بالمساحة بمساحة الوقت أو مساحة الاهتمام أحيانا كلمة واحدة من الأب أو توجيه عابر يؤدي مهمة كبيرة فليس المقصود أن يجلس الأب لأبنائه في البيت فهذا قد يستحيل عليه لكن لابد أن يشارك يعني الأم لابد أن تجذبه جذبا إلى المشاركة ولو بتوجيه عابر أو كلمة عابرة تشرح له المشكلة وتقول له شارك معي في كذا وليس له أن يعتذر بأنه مشغول ولو كانت المشغلة هي الدعوة. الدعوه لله لا تسقط عن الارض مسؤوليته عنه عنه. طبعا هذا سيزيد العبء على الام وما لنا حيله يعني لا نستطيع ان نساعد الام في هذه المشكله باكثر من ان ندعو الأب الى المشاركه
1: ونختار
0: بقدر الإنسان رفاق
1: الولد
0: لا نستطيع أن نختار له كل رفاقه لأن المدرسة ليست تحت وهو يلتقي في المدرسة بأولاد من سنه أو أكبر أو أصغر ونشر معهم علاقات لا سلطان لنا عليه لكن نوجه آه الولد دائما إلى أنه يجب أن يختار رفاقه ممن هم لهم أخلاق فاضلة ولهم بيئة طيبة وملتزمون أهلهم ملتزمون وألا يجعل أصحابه من المنفلتين والمتسيدين. ونحن نتوقع أن هذه النصيحة تنفذ في 100% فمن ورائنا سيكون بعض الصحبات التي لا نرضى عنها، لكن حين يكون الجزء الأكبر من المصاحبة مع الطيبين نأمن إلى حد ما أن ترقد أخلاق الولد نتيجة الصحبة، وفي جميع الأحوال هي مشكلة محتاجة إلى صبر طويل ومعاناة، وفي النهاية نرجو الله أن يحلها الحل الملائم. كيف يمكن التعامل مع الطالبات المراهقات كمعلمة لها دور في تربية الأجيال ولها أثر كبير على الطالبات؟ إذا كانت المدرسة لها أثر كبير على الطالبات كما تقول السائلة فهذا من نعمة الله، يعني المدرسة التي كل همها أن تشرح الدرس وأن تصحح التمرينات ولا تشعر بأن عليها مسؤولية أكثر من ذلك هذه ليست مربية هذه قد تكون معلمة يعني تدي معلمة، لكن المفروض المدرسة أن تكون مربية وإذا كان السائلة شخصيا لها تأثير على الفتيات فإن هذه نعمة ربانية أودعها الله فيها فتستخدم هذه النعمة في توجيه الفتيات للخير أه... تربي علاقات طيبه مع البنات او مع اللواتي يرجى منهن الاستقامه تسالهن عن مشاكلهن في البيت تسالهن عن احوالهن هل هن مستريحات ام عندهم مشاكل واذا كانت مشاكل تشارك في حلها تسالهم كيف تقضين وقتك ماذا تجعلين من وقتك للقران ماذا تجعلين للعباده ماذا تجعلين كذا ماذا تجعلين كذا وتزورها في البيت اذا سمح الاهل بهذه الزياره حين تنشا هذه العلاقه علاقه الموده بين المدرسه وبين الطالبه هنا ينفتح الباب للتاثير الذي يؤتي ثماره ان شاء الله لكن لابد من صله شخصيه يعني الصله العامه من صله الدرس
1: لا تكفي
0: تماما للتربيه لابد من انشاء علاقه موده خاصه ان لم يكن مع كل البنات فمع بعضهن على الاقل وهذا هو باب التاثير الناجح بما انك ذكرت ان نظريه فرويد تاخذ بيد الفرد الى الهبوط فلماذا اذا تدرس هذه النظريات وغيرها كثير في معظم الدول العربيه كماده اساسيه السؤال طبعا ليس موجها لي فانا من معها السائله في توجيه السؤال للمسؤولين للمشم... وانا اقول دائما انه يجب ان نلغي من مناهجنا النظريات الهابطة كنظريات فرويد أو غيره، نلغيها ليس معنى هذا ألا نذكرها أبدا، لا نذكرها ونبين عيوبها، نبين خلاصاتها لنتقي الضرر الذي فيها، وأنا أتكلم عن نفسي أنا كل جهدي في البحث عن نظرية نفسية إسلامية، ونظرية تربوية إسلامية، نشأ من دراسة لفرويد. فدراستي له هي التي فتحت ذهني وبصيرتي على الانحرافات الموجودة في الفكر الغربي وهي التي دفعتني إلى البحث عن البديل ما البديل من هذه النظريات الفاسدة؟ فهداني الله سبحانه وتعالى وأنا دائما أقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداني ربي والحمد لله أن أبحث في كتاب الله عن النظريات السليمة التي نستبدلها نستبدل بها النظريات الفاسدة، فدراسة فرويد هي التي وجهتني إلى الدراسة الإسلامية بفضل الله، فأنا أدعو لا إلى حذف نظريات فرويد تبقى لكن تبقى مع ذكر عيوبها لكن نحن مع الاسف ندرسها في معاهد التربيه وفي كليات التربيه على انها حقائق وعلى انها هي الفكر مع انها سموم واثبتت الايام ان فرويد هو نفسه لم يكن يصدق ما يقول يعني لم يكن علم كلاما علميا إنما هذا فساد للتصبير وإذا تذكرنا أنه يهودي يتضح لنا الأمر. فاليهود يصدرون الفساد للأمميين ليشتدوه وقد لا يكونون هم أنفسهم مقتنعين بصحة ما يقول فمارك لم يكن يؤمن بكل ما يقول وفرويد لم يكن يؤمن بكل ما يقول ودوركايم عالم الاجتماع لم يكن يؤمن بكل ما يقول، لكنه يفضل الفساد للأمميين ليفسدهم، ونحن المسلمين يجب أن نكون على بينة وعلى حذر، هل الطفل الممتلئ الجسم عرضة لمشاكل المراهقة أكثر من الطفل النحيف؟ لا، الامتلاء والنحافة بفطرته، فيأتي في البلوغ مبكرا، ومن هنا يتعرض لمساعد المراهقة وهو بعض قفص وإذا تأخر البلوغ كثيرا من الملاحظ أن بعض الأطفال عند بلوغهم سن 12 يبدأون في التكاثم في أداء الصلاة حتى إن البعض يتركونها كلية بعد بلوغ هذه السن، فكيف تحل هذه المشكلة؟ وكيف يمكن تلافيها أصلا؟ وهل هو من عوارض المراه السؤال الثاني تنشأ بين الآباء والأبناء حواجز توقع الآباء في حيرة، لكسر هذه الحواجز نرجو توضيح كيفية تلافيها. السؤال الثالث لي قريبة تبلغ من العمر ثلاثين عاما أو أكثر منذ صغرها وهي تشعر أن والديها يكرهونها ولا يحبونها، كبر معها هذا الإحساس حتى تزوجت وأنجبت والآن تشعر أن والديها وأخوانها يكرهونها ويكرهون أولادها، وتقوم بينها وبين والديها مشاكل عدة تؤدي إلى القطيعة، فكيف يمكن إقناعها بأن ذلك ليس صحيح؟ السؤال الاول يحدث من بعض المراهقين فجأة انصراف عن الصلاه هذه حاله غير سويه قد يكون احد اسبابها اننا شددنا على الطفل اكثر مما يجب وعايز أوضح أكثر مما يجب. الصلاة واجب والحث عليها واجب وأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن التحبيب الإسلام يبدأ بالتحبيب لا بالعقوق. يحبب الطفل والمراهق والكبير والصغير في عمل شيء ويجعل رأس الحب رأس المرغبات رضوان الله سبحانه وتعالى عن عندك. فيجذب الانسان من خيط الحب واذا لم يفلح هذا مع التوجيه المستمر يستعمل العقوبه والعقوبه درجات اخرها الضرب اخرها ليس رقم واحد فاذا تصورنا مثلا على سبيل المثال هذا يعني تمثيل غير حقيقي اذا تصورنا ان درجات التربيه ثلاثين رقم واحد الترغيب بكذا رقم اثنين الترغيب بكذا رقم ثلاثة, ثلاثه ثلاثين الضرب اذا بدانا برقم ثلاثين وكثيرا ما يحدث هذا تكون النتيجه اننا احتدنا على انفسنا تسعه وعشرين طريقه كان يمكن استخدامها قبل ان نلجا الى الضرب لما يكون طريقنا مع الاطفال للصلاه هو الضرب المبكر قد يحدث في سن المراهقه هذا النفور المفاجئ وترك الصلاه، طبعا لا نتركه ولا ولابد من المتابعه والمعالجه والتحديد والصحبه الطيبه والنصيحه حتى يعود، لكن العلاج في الحقيقه يجب ان يبدا في فتره, فترة, فترة الطفوله والا نستخدم العقوبه رقم 30 مبتدئين بها إنما نؤجلها ولا نستعملها إلا للضرورة الخاصة. اللي بين الآباء والأبناء هم الأرض لنفسية ابنه وتنشأ بالذات من أن الأب باعتباره أبا مازال ينظر الى الطفل على انه طفل لانه يعني من شهور قليله كان طفلا وكان يعامله يعني على انه
1: طفل
0: الان هو في وهم نفسه اصبح رجلا وهذا الشعور طيب يعني ليس شعورا مرضيا ولا شعورا سيئا علينا ان نشجعه وعلينا أن نشعره أننا نحترم هذا النمو الذي حدث في جسمه وفي عقله وفي روحه ونوجهه إلى الآفاق العليا، فلا ينقطع الحبل بيننا وبينه وتظل العلاقة الطيبة قائمة ولا توجد الحواجز، لكن إذا وجدت بالفعل فالأب هو الذي عليه أن يكسر الحاجز. يعني بان يدخل في عالم المراهق ايش مشاكلك ايش الامور اللي بتفكر فيها ايش ترغب بالنسبه لمستقبلك ايش بشكره ايش كذا ايش كذا فيشعر ان الاب متمذيه وانه محب يعني لا بد ان يشعر الطفل والمراهق بعنصر الحب من جانب الاب ليست المساله السيطره ليست المساله الفرد انما الحب وعن طريق الحب تحل معظم المشاكل ان شاء الله القريبه التي تشعر شعورا غير حقيقي ان اهلها يكرهونها تحتاج الى علاج علاج طويل يعني قد لا تتسع الفرصه المتاحه لنا والاشياء اختربت ولا ابدا يمكن قد لا تتسع للمشاكل الخاصه لكن هذه عموما اذا نشات بينك وبينها صداقه متينه وموده وتشعر هي بالحب منك لها ربما عن طريق الحب تستطيعين بالتدريج وفي المناسبات التي تثور فيها النزاعات ربما تستطيعين إشعارها بأنها مخطئة في شعورها وأنها تفسر السلوك الذي يصدر من والديها وأهلها تفسيرا غير صحيح، ومن جانب آخر تتصل بالوالدين وبالأهل وتشعرهم ان بنتهم محتاجة الى عصرهم ومحتاجة الى مودتهم وانهم لو اظهروا لها العصر والمودة ستنصلح وتذوب المشكلة ان شاء الله من طول تدريسنا في مدارس البنات نرى ان المراهقات متمردات على الحجاب فكيف نفعل معهن؟ سؤال ثاني كيف نعمل مع البنات اللاتي يعتمدن على الخادمات ولا يعملن شيئا في البيت مما يؤدي بجن الى الفراغ القاتل وبالتالي سريان الجانب الجسدي عليه؟ سؤال ثالث ما تفكيرك لمن يكون ملتزما وهو مراهق وأهله غير ملتزمين وهذا موجود بالمجتمع. من نمرة واحد المتمردات على الحجاب هذا من مصائب الغزو بكري قضايا تحرر المرأة والنماذج التي يقرأ الفتيات عنها في البلاد الإسلامية ذاتها فضلاً عن أوروبا وأمريكا تأتي العزوى من هناك هذه لا تعالج إلا بتقوية الصلة بالله حين تكون الصلة قوية بالله يتقبل الإنسان ما يفرضه الله عليه بصدر رحم لأنه يشعر أن في هذا رضوان الله عليه وأنه إن خالف فسيتعرض لغضب الله فلا تكون المسألة تقليد أو مجتمع أو فرض واجب السلطة الأبوية إنما تكون تقريب القلب إلى الله سبحانه وتعالى وبذرة الوجدان الديني والتوجه إلى الله بالمحبة فيتقبل الإنسان أوامر الله بالتسليم. هذا لا يأتي في يوم وليلة كل هذه كما قلت مشكلة وكونها مشكلة معناها أنها تحتاج إلى جهد إلى صبر لكن في النهاية ستذلل المشكلة إن شاء الله. البنات اللي بيعتمدوا على الخادمات طبعا هذه ليست مشكله البنت هذه مشكله الاسره وهذه من انحرافاتنا في, إن في مجتمعنا انه يعني الكسل بلغ بنا انه او المفاقره انه انا عندي خادمه عندي اثنين عندي ثلاثه انا لا اسكن مطبخ انا لا اعمل شيء بيدي انا كذا انا كذا هذا يحتاج الى تقويم فالنصيحه هنا موجهه للاسره والبنت مجني عليها اكثر مما هي جانية في هذه المشكله ومع ذلك لابد من توجيهها انها ستكون رب البيت وستكون مسؤوله عن اولادها وان العمل الذي تعمل بيدها هو احب عمل الى الله وان الله يحب أن يقوم الإنسان بنفسه بالعمل لا أن يكله إلى غيره وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل يد ورمت من العمل وقال هذه آه يد يحبها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام ما أكل الإنسان طعاما قط, قط خيرا من عمل يده يعني من جهده الذي يعمل فتوجه هذه التوجيهات والله المستعان السؤال الثالث هذه الظاهره موجوده فعلا هي ليست كثيره لكنها توجد يكون الابوان غير ملتزمين والطفل بتوثيق رباني يكون ملتزما هذا شيء نفرح به على اي حال سواء آه وجدنا له تفسيرا او لم نجد فهو شيء طيب نفرح له لكن يفسيرك ان الفطره كما خلقها الله عابدة وسويه والأبوان هما يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من موجود إلا يولد على الفطرة فأبوان هما يهودانه أو نصرانه أو مجساني. البيئة هي اللي تشقد الفطرة فإذا وجدت بيئة فطرة قوية إلى درجة أن البيئة المحيطة بها لا تشتتها، هذا فضل من الله نفرح بها كيف يشجع المراهق على الزواج رغم أنه لا يكون بالقدر الكافي من النضج وتحمل مسؤولية الزواج طيب كيف كان يعمل آباؤنا وإجدادنا محمد بن قصاسم فتح الهند وسنه 19 عاما هذه المجتمع بتختلف قيمه حين يكون مجتمعا جادا ينضج الشباب فيه في الوقت المناسب ولا يتاخر نجوده لكن حين نطيل نحن فتره لهوهم ولعبهم وانشغالهم عن معالي الامور وانشغالهم بافتاح الامور يتاخر نجوده فالمساله ليست ان الفطره تتاخر لكن البيئه هي التي تؤخر النجوده وأنا أتكلم على أي حال عن البيئة الإسلامية السوية الملتزمة التزاما صحيحا بما أنزل الله يكون كل شيء فيها في موضعه، لكن حين تحتل توجد المشاكل وهذه إحدى المشاكل، فتاة في سن المراهقة أبوها إنسان مجمل للخلق والعياذ بالله ويتلفظ بألفاظ بذيئة دوما وهي تحبه كثيرا وتدعو له بالهداية وتريد ان تقتدي به يعني ازاي تريد, تريد, يعني تريد ان تريد ان هو يكون قدوة طيبة لك ولكن كل يوم وهو على نفس الحال لا يتغير ولا يهتم بها أحيانا ولا بإخوانها من الناحية الدينية، إذا كان هو بنفسه يصلي في وقت متأخر، فهل في هذه اللحظة تحاسب الفتاة إذا انحرفت إلى طريق غير سوي؟ ونوجه على الاتهام إليها لوحدها فقط علما بأنه دوما يستخدم أسلوب الضرب. المسألة ليست مسألة محاسبة ولا توجيه المسؤولية. أنا كما قلت كل الناس مسؤولون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معادي المهم أن احنا نحل المشكلة مش أن احنا نقول هل تحاسب الفتاة أو لا تحاسب نحاول أنه يعني ندفع إلى هذا الرجل من يصلحه من الرجال الذين نثق فيهم من الدعاء من الشباب المستجد يعني يحيط بي ويحاول ان يصلح من حاله والله المستعان اولا وآخرًا. لي في سن المراهقه كان ولدا مؤدبا وناجحا في دروسه الى المرحله المتوسطه وبعد انتقاله الى المرحله الثانويه لازم الفقاء السوق وكره المدرسه وتركها علما بان هذا الولد ام مطلقه منذ ان كان عمره خمس سنوات ويسكن مع ابيه لماذا تنصحوننا ان نعامله طبعا مشكله أه الحل المتيسر أن نحن نيسر له رفقاء طيبين يحاولوا إصلاح أمره. دائما هذه الرفقة بتؤثر كثيرا جدا في أخلاق الفتى والفتاة. لأنه يحب أن يتشبه بمن حوله. فإذا كان من حوله من حوله صالحين فهو تدريجيا يقتدي بهم ويلتقط الصلاح والأحسن. فهذه أيسر الوسائل وهي صعبة فما بال وسائل لقد طرحتم بعض المشكلات مثل حد الطبع أو تبلده الذي يأخذه الإنسان عن طريق الوراثة، وتحدثتم على أنه يمكن حل مثل هذه المشكلات وغيرها، ولكن لم يطرح الحل. والرجاء لو كتبتم في مثل هذه المشكلات وبعض الظروف المحيطه بها وبالمراهق او المراهقه والحلول المناسبه لهذه المشكلات في كتاب تحت اسم المشكلات السلوكيه عند الاطفال والمراهقين وطرق حلها ولكن الشبكه كيف يمكن اعطاء الثقه بنفس المراهق الذي يظهر عليه عدم الثقه بنفسه والذي يتاثر بالسوء اكثر مما يتاثر بالخير رغم ان البيت ملتزم بالنهج الرباني ان شاء الله فكيف استطيع تثبيته على الخير الكتاب المفروض يعني اطلب دعواتكم ان ربنا يوفق ونكتب في هذا الموضوع ان قدر الله لنا ذلك اعطاء الثقه للمراهق هو من مشاكل هذه الفتره الثقه الزائده والثقه المنعدمه يعني هذان
1: طرفان
0: اما ان يكون عنده ثقه زائده بنفسه تصل الى درجه الاعتداد الذي لا يقبل النصيحه او اضطراب في الثقه يجعله لا يثق بنفسه ويعتقد انه فاشل وانه لن ينجح ابدا وان كل الناس ينجحون الا هو وان انه أه مثل هذا تولد فيه الثقة بعمل صلة صلة, صلة, صلة موجة وبس الشعور فيه بالأهمية اهتمام الأهمية وانه شخص مهم في المجتمع لكن ينقص مثلا باطلاع الثقافة ينقص ان يحكم في الامور لكي ياخذ مكانه في المجتمع تدريجيا معوده يعني لم يتغير في يوم وليله وابدا ما يتغير الانسان في يوم وليله مهما كان حجم مشكلته لكن بالتدريج وبالصبر الطويل يمكن ان يتغير بهذه الطريقة بإشعاره بالاعتماد عليه هو في الأمور أخذ رأيه في المشاكل فيضطر أن يبرز الجانب المقوم في نفسه الذي يجعله لا يشعر بالثقة حين نستشيره يحس أنه إنسان مؤتمن وأنه لا بد أن يقدم نصيحة، فيولد في هذا الثقة عندي ولد وبنت وأنا أجاهد في سؤال ثاني هنا من ما... أيوه الولد يتأثر بالسوء أكثر ما يتأثر بالخير كل الأولاد هكذا ليس ولدك أنت وحدك التأثر بالشر أسهل الهبوط أسهل من الصعود ويحتاج إلى جهد أكبر لملافاة الآثار السيئة لكن في النهاية إن شاء الله يوفق الله عندي ولد وبنت وأنا أجاهد في تربيته تربية صالحة، فمثلا بعد أن أقنع ولدي بألا لا يسمع الموسيقى فيرى جده يتفرج على التلفزيون ويكون هناك موسيقى، فيحاول الطفل أن يدخل التلفزيون أو ينقص الصوت فيصرخ عليه جده، وأنا أخاف أن يتولى الصراع في داخل الطفل، فماذا أفعل؟ آه هل اذا كان الجد موجود في البيت تبقى المشكله اكبر يعني يبقى الصراع دائم لكن اذا كان الطفل في البيت والجد في البيت يكون المشكله اهون ان شاء الله آه نربي الطفل على احترام جده لكن نقول له في الوقت نفسه أنه الجد له أشياء نحن لا نحبها ولا نرغب فيها ونحن لنا طريقها فلا نتبع الجد فيما يفعله لكن في الوقت نفسه آه يعني لا نقاطنه بصورة عنيفة لأن الله يقول فيما هو أشد من ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني إذا كان الشرك نفسه أمر الولد أن لا يطيع الوالدين فيه لكن صاحبهما معروفا فمسألة الأغاني أو الذنوب التي يرتكبها الجد هي من باب أولى أولى بحسن الصحبة وبعدم العنف في الاعتراف ونصحهم الطفل بطريقة لطيفة ما سبب ما نسمعه عن الخرافات والشذوذ الجنسي بين الفتيات للاسف في المدارس المتوسطه والثانويه وتوجد أي ايضا في الجامعات وقد تكون جهارا نهارا فما الحل وما توجيهك للاسره والمدرسات وناظرات المدارس هذه من المشاكل العويصه والحل الاول في جميع المشكلات تقويه الصله بالله سبحانه وتعالى وشغل اكبر جزء من الوقت اما في العباده واما في الصحبه الطيبه وهذا يقلل فرص الفساد تدريجيا الى ان يتمكن المراهق والمراهقه من التغلب على عاداته السيئه لي ابن احاول جاهده ان تكون كما امر الله ولكن العائله نفسها اقصد اهل الاب واهل الام يستمعون الى الاراني ال العالية ويلبسون القصير هل يكون الحل بعزلها عنهم بعض الشيء ام أه لا؟ لا يمكن عزلها لكن يمكن على جمع نصيحتها وبيان اوامر الله سبحانه وتعالى وانه ليس للانسان ان يخالف الله في طاعه البشر لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وأن الذي يجب أن يطاع هو الله سبحانه وتعالى وألا نأخذ القدوة من الأبوين إذا كانوا غير ملتزمين. فتاة صغيرة في حدود الخمس سنوات تحب اللعب بالدمية العرائس ووالدتها تشتري لها العرائس القماش ولكن الصغيرة تصر على اه اقتناء وشراء العرائس المجسمة لأنها ترى مثلها عند قريباتها بنات عمها، ثم الحكم والحل بالضبط. بالنسبة لهذه الصغيرة لا لأن عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل عندها وعندها العرائس، هذه العرائس طبعا ليست كعرائسنا اليوم لكنها عروسه يعني مجتمة وكان عليه الصلاه والسلام يتركها تلعب بهذه اللعب فمعنى هذا انها مباحه للاطفال فلا حرج في هذا ولما تكبر ان شاء الله تعرف لابد ان نصل بالفتاة والفتاه الى رقي نفسي بربطه بالله وبالصالحين والناس الناس حتى لا يشغل بالغريزه الجنسيه وهذه في هذه الفتره الحرجه. حتى نصل بالمراهق الى سن الزواج قد تنصرف الطاقه الجنسيه عن طريقها السليم. السؤال ليس كل فتاه يكون لها نصيب الزواج. فهل معنى ذلك أنه لابد لهذه الطاقة أن تنصرف وكيف يتم ذلك بدون زواج؟ لا لما يكون ما في زواج تصرف الطاقة في مجالات أخرى مجالات البيت، تدير المنزل، مجالات الانشغال بالدعوة مثلا في مجالات كثيرة تصرف فيها الطاقة وليس من الضروري أن تصرف بالطريقة التي هل هناك دور لحلقات التحفيظ التي تقام في المساجد في مساعده الوالدين في تربيه المراهقين وتخفيف العبء عليهم هل هناك دور لحلقات التحفيظ المفروض ان يكون لهذا يعني انا ما عندي علم بالضبط هل هذه الحلقات يكون فيها مربون ام معلمون فقط لكن حلقات التحفيظ في امكانها ان تساعد في حل مشاكل التربيه اذا اشرف عليها مربي او مربيه بالنسبه للفتيات يشرك الكثير من الاباء على ابنائهم وبناتهم من كثره التوجيهات وكثيرا ما يوقعهم ذلك في التفريط فنرى ابناء وبنات بعض الملتزمين في سن المراهقه يقعون فيما لا يليق بتلك الاسر الملتزمه كان تتهاون فتاه في ارض الحجاب فلا تبالي ان تنحسر أن العباءه عن بعض ساقها او شعرها او تاثير الصلاه او قصات الشعر الغربيه واذا قيل للاباء في ذلك تبرعوا بخشيه الاثقال عليه فأرجو أن تبين لنا في كيفية التدرج مع الطفل وكيفية التوفيق بين خشية الإثقال وبين قوله صلى الله عليه وسلم وضربوهم عليها لا. المسألة ليست مشكلة إن شاء الله. الحب كما قلت يعني خيط الحب الواصل بين الأبوين وبين الطفل هو, هو الذي تنتقل إليه الشحنة الشحن شحنة التربية، وإذا لم يوجد خيط الحب فتصبح التربية صعبة جدا. إذا شعر الطفل ذكر كان أو أنثى بحب والديه فإنه يسهل انقياده لهما ولا يحتاج إلى متابعة مستمرة وتوجيه مستمر، التوجيه المستمر ممل فعلا. ويخشى انه يعمل يعني رد سعيد لكن نحن نبالغ احيانا بطريق العدوى الغدوى الفكري ونقول لا تعطف طفلك لا تكسل عليه توجيه لكي لا يتعفر لكي لا توجد في نفس عقده هذه عدوى من التربية الأمريكية أرض الله أن نعيدنا منها وفي مناسبة قريبة لا أذكر من شهر تقريبا كان رئيس الولايات المتحدة يقول يجب أن نعيد النظر في مناهج التعليم والتربية في أمريكا لأنها تخرج اجادا لا تصلح الحمل المسؤول فاذا كان هم انفسهم احسن بأن ترك الولد ترك الحبل على الغالب للولد والبنت يفتد المجتمع فاولى بنا نحن المسلمين ان نلتزم بالضوابط الشرعيه الضوابط الشرعيه لا تعني القسوه انما تعني الانضباط الانضباط في الحب والانضباط في التوجيه ايضا فنعطي الحب وعن طريقه اه نغرق العادات الطيبه التي نريدها وفي الوقت نفسه اذا لزم الامر لا من الحب هذا هو الحل ان شاء الله اه ارجو ان ينفقنا الله جميعا الى ما فيه الخير وأن تكون ردودي على الأسئلة بقدر ما يستفع الوقت نافعة للسائلات والله المسؤول أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفع نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني أظن في هذا الخبر كثير <تصفيق> <تصفيق> الله يحفظك الله طيب إن شاء, ان شاء الله الله يحب. عليكم السلام <تصفيق> آه لا يفوتنا أن نذكر الحاضرات ونذكر أنفسنا أن التربية لا تبدأ في فترة المراهقة لاننا اذا تركنا الطفل بدون توجيه وفجاه في فتره المراهقه اغلظنا عليه واثرنا من التوجيهات يكون هناك رد فعل معاك التربيه تبدا الطفوله وتبدا من الطفوله المبكره جدا من الشهور الاولى لا من السنوات الاولى وحين نلتزم بالتبكير بالتربيه في المراحل الاولى يصبح كل شيء ان شاء الله سهلا واقل متاعب واقل مشاكل والله المستعان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته